0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce septième épisode de la mini série d'été Osez être soin » et comme promis lors du dernier épisode, je vais vous partager comment s'est déroulée la création de mon entreprise et mes premiers écueils dans l'entrepreneuriat. Je finirai en introduisant les deux derniers épisodes qui seront le bilan de cette aventure et surtout dans lequel je partagerai les enseignements pour que vous puissiez, à votre tour, oser être vous. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Alors, si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir un partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi ou retrouvez le lien vers l'offre dans le résumé de l'épisode. Bon je commence Alors, maintenant que je, je croyais, et j'utilise bien le mot « croyance », que tout était possible, j'ai pu me lancer et tout est allé très vite. Je n'ai pas attendu véritablement de tout maîtriser et j'ai décidé d'adopter la stratégie dont je vous parle en permanence, qui est la stratégie des petits pas. Donc, la question principale, première question qui pour moi, mon sens a été crucial, est lié directement à notre relation à l'argent. Ma question a été de me dire, peut-on vivre pleinement du coaching Et donc, il me fallait tout simplement en fait, quelques exemples. C'est comme euh, en science, quelques exceptions nous suffisent à ne pas à confirmer complètement la règle et ça nous suffit des fois à croire pour y aller. Eh bien moi, c'est pareil, je n'avais pas besoin de savoir que tous les coachs de la planète euh, puissent vivre euh, de, du coaching. Moi, j'avais besoin, que besoin de quelques exemples qui me prouvaient que c'était possible. Et donc, l'été, la période de l'été dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette même période-là, ça m'a beaucoup servi à aller rechercher ce type d'informations. Déjà, j'ai recherché, j'ai commencé par rechercher une école de coaching et je posais tout simplement la question au formateur assez directement. Et je vous avoue que j'ai eu plusieurs réponses, plus ou moins à l'aise ou pas à l'aise, on ne on savait pas trop. Mais il y en a une qui a été plus franche que d'autres et qui m'a marqué. D'ailleurs, j'ai choisi l'école dont le formateur m'a répondu ça. C'est celle dont j'avais besoin à cet instant. C'est-à-dire qu'il m'a répondu, je lui ai demandé est-ce qu'on pouvait vivre du coaching Il m'a dit si j'étais bon, bonne, alors je vivrais bien du coaching. Et donc, effectivement, un coach professionnel qui travaille dans les entreprises, quand il commence à bien tourner, on va dire qu'il gagne aux alentours de 200 000 euros par an. Donc, ce qui est quand même assez euh, confortable, sachant qu'après, il faut retirer toutes les charges. Mais en tout cas, c'est un CA de 200 000 euros. S'il il génère ça seul, c'est déjà quand même un, un revenu confortable par an. Donc, clairement, j'ai compris euh, qu'on pouvait euh, bien vivre du coaching. Alors, avec un peu de recul, si je devais revenir à ce moment-là et que je, ce formateur-là <rire> m'aurait répondu, je lui aurais dit oui, c'est une euh, condition qui est nécessaire pour y arriver, mais pas que. Parce que, euh, clairement, ce n'est pas suffisant d'être un bon coach et je vous ai expliqué pourquoi. En attendant, personnellement, moi, ça m'a permis de me lancer car on a parlé, on a titillé la corde, être compétente et ça je savais faire. J'étais à l'aise, j'avais déjà prouvé plusieurs fois que j'étais partie de zéro et avoir de pour euh, acquérir de nouvelles compétences et j'étais euh, j'apprenais très vite et j'étais très vite euh, très à l'aise dans une nouvelle compétence. Donc je me dis c'est bon, ça c'est OK. En revanche, quand même, euh, il ne suffit pas d'être bon parce qu'il y a beaucoup, je vous disais, sur beaucoup de bons coachs euh, sur le marché. Et ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à vivre pleinement de leur activité parce que, tout simplement, à côté de, euh, du fait d'avoir une bonne pratique du coaching, c'est aussi d'être capable de développer des compétences liées plutôt à l'entrepreneur et aux dirigeants et ça c'est vraiment rien à voir avec le, la, le fait de pratiquer du coaching. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve qui manque euh, clairement aujourd'hui euh, dans les formations de coaching, une formation dans laquelle on puisse à la fois grandir sur notre partie euh, pratique en fait euh, et la connaissance de soi parce que euh, on ne peut pas accompagner des gens si nous-mêmes on ne fait pas un cheminement de transformation identitaire et de mieux se connaître. Et à la fois d'avoir une grande partie business pour nous accompagner à lancer notre activité. Peut-être un jour on en trouvera plein et que ce sera la norme. En tout cas, ce n'est pas trop le cas pour l'instant aujourd'hui. Donc, je savais que j'avais cette formation qui démarrait en début octobre et qui allait durer six, 16 mois. Donc, quand même, une période assez conséquente. Je n'avais pas trop envie, j'avoue. Donc, en plus, j'étais pas trop dans la patience à cette époque-là. Je n'avais pas envie d'attendre pour démarrer mon activité. Car, en fait, on revient à l'argent. En fait, le problème, c'est que mon chômage, il dure deux ans. Si jamais je, je laisse 16 mois passer sans activité, et puis qu'après, je commence à lancer une activité, ça veut dire que, quelque part, il ne me restait que six mois pour lancer une activité de coaching. Et ça, je sentais quand même qu'il fallait, que ça prenait quand même pas mal de temps avant d'avoir une clientèle et pouvoir euh, vraiment en vivre. Donc, je me suis dit, non, non, je ne vais pas attendre les, euh, les fameux euh, 16 mois et je vais faire en parallèle monter mon entreprise et en parallèle, je fais la formation. La seule chose que je ne savais pas, euh, c'est que, en fait, euh, ça allait être plus compliqué <rire> que prévu parce qu'en fait, tu lances un business et en même temps, toi-même, tu changes. Tu évolues. Tu vois le monde différemment. Donc ton business, il change, puisque vous savez que les deux sont liés. Donc, un peu compliqué, mais je vais vous expliquer après. En tout cas, euh, ce que je me suis dit quand même assez rapidement, c'est, ok, donc ma formation pour la pratique, je saurais être un bon coach. Mais par contre, comment je fais pour savoir euh, créer le business du coaching, l'entrepreneuriat du coaching. Et donc là, je suis tombé sur une formation qui durait une semaine en plein mois d'août. Euh, donc, le force n'était pas certifié euh, et euh, il accompagnait plutôt pour la partie business, entrepreneuriale, on va dire, de euh, se lancer pour les thérapeutes, les coachs. Et donc, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que c'est possible de, euh, de, de créer sa boîte comme ça. La promesse était claire. Dans le mois qui suivait, nous aurions tous notre premier client haut de gamme. Donc, je me suis dit, ça ne me coûte rien, c'était vraiment pas cher, je sais pas, je crois que j'ai payé un truc comme 500 euros pour la semaine, euh, et euh, sachant que moi, j'avais prévu de garder mes enfants tout le mois d'août, donc c'était pas si évident que ça, mais bon, je me suis organisé avec ma belle-mère, on trouve toujours des solutions, quand il y a un problème, vous savez, l'optimisme, ça sert hein, dans ces cas-là, « non, non, mais je m'inscris, puis je vais trouver une solution », en tout cas, j'ai fait de sorte à aller chez ma belle-mère pour qu'elle puisse garder les enfants pendant que je suivais l'heure de formation déjà chaque jour et que je puisse un peu travailler sur ce qu'ils nous demandaient de faire. Et donc, puisqu'ils nous avaient un peu dit qu'il fallait quand même s'investir, etc., dans, euh, pas que dans l'heure de formation, mais un peu plus pour pouvoir réussir. Donc, je savais que je ne pourrais pas mettre, moi, personnellement, toutes les actions en place parce que j'avais mes enfants, mais je, je savais quoi faire dès que mes enfants seraient à l'école. Et donc, effectivement... Ce qui s'est passé, c'est que quand euh, j'ai pu me lancer véritablement, donc début septembre, en un mois, j'ai eu mes deux premières clientes. Donc ça, ça a marché du feu de Dieu pour moi d'avoir les premiers clients haut de gamme. Et en plus, c'était des sommes déjà à l'époque euh, aux alentours de 3000 euros. Donc c'était quand même déjà des très belles sommes pour un démarrage dans le milieu. Donc... Ça, ça a été, j'ai suivi un peu les règles, la façon de faire de cette méthode. Donc, c'était une méthode toute faite. Et j'ai compris l'importance des réseaux sociaux. J'ai compris l'importance de communiquer, de se faire un réseau, de se faire connaître. Et après, il y a 10 000 façons de prospecter. Il nous a un peu balayé tout ça. C'est là que j'ai créé mon numéro de téléphone euh, professionnel. Euh, voilà, j'ai commencé comme ça avec mon téléphone, mon ordinateur personnel, j'avais juste une application on-off pour pouvoir avoir un numéro professionnel que je mettais sur WhatsApp Business, euh, que je, qui comme ça me dissociait de mon WhatsApp personnel. Et j'ai commencé comme ça avec pratiquement zéro euro d'investissement, sauf les 500 euros de la formation. Donc ça, ça m'a permis de me lancer. En revanche, le bémol, c'est que pendant deux ans, l'activité elle n'a pas arrêté de faire des hauts et des bas. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vu que j'étais en, en pleine formation, en pleine transformation moi-même, bah, en fait quand j'étais dans le haut et que j'étais bien, bah, je pouvais signer des clients et dès que j'étais dans le bas et que j'étais dans le doute et que je me demandais qui j'étais, quelle était ma cible, avec euh, qui j'ai envie, envie de travailler, bah, je ne signais personne. Donc ça, ça fait que je pouvais signer deux clients le même mois et n'avoir aucun client pendant six mois. Rien n'était régulier. Euh, ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais moi, c'était encore plus intense le fait d'être en formation de coaching en parallèle. Et donc, clairement, je pense que les clients arrivaient en fonction de mon énergie et de la clarté de mon esprit. Ça, c'est quelque chose que, avec du recul, je me dis, j'aurais fait exactement la même chose. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, mais néanmoins, j'aurais peut-être fait différemment pour prendre... Plus en compte, cette formation qui était en parallèle de la création de mon entreprise. Parce que la formation que j'ai choisie, ce n'était pas une formation dans laquelle on apprend simplement des outils et des méthodes euh, pour bien coacher, c'est-à-dire avec euh, ce système de, de euh, questions jusqu'à ce que la personne euh, trouve ses propres réponses. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vraiment plutôt une euh, réelle transformation identitaire. C'est là que j'ai coupé mes cheveux d'ailleurs. Je suis arrivé euh, dans la formation avec les cheveux longs, je suis reparti avec les cheveux euh, hyper courts en l'air, euh, colorés, rouges, euh, voilà, parce que j'ai su m'affirmer, j'ai su m'assumer, j'ai su être moi. Elle m'a permis cette formation d'oser enfin être moi sans me sentir jugée parce qu'on était dans un climat de bienveillance, de, de, de non-jugement. Et ben, je, vous dire, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Donc j'ai fait à ce moment-là des prises de conscience, mais juste énormes, grâce à mes pères, les formateurs, tous, tous ces échanges. J'en ai fait avant, mais là, c'était concentré, beaucoup plus intense, et ça allait beaucoup plus loin. Et puis... Euh vous savez, la croissance de l'entreprise dépend de celle du dirigeant. Alors, c'est pour ça que tout est naturel. Et maintenant, j'accepte aussi de me dire que j'ai eu ces dents de scie pendant deux ans. Ce qui était le plus difficile, c'est ces changements d'énergie. Ben, forcément, ça vous épuie, ça vous fatigue. Donc, il faut l'intégrer. Donc, si c'était à refaire, ce serait plutôt d'être plus bienveillante avec moi, dans le sens où je ne suis pas obligée d'aller vite, sachant que j'avais ça en plus. Euh, j'avais la formation en plus donc euh, voilà trouver un bon équilibre par rapport à ça. En tout cas tout ça pour vous dire si je devais retenir les moments les plus forts en termes de conscience de moi en fait tout ce que j'ai appris euh, pendant ces deux ans, ça... je vais essayer de, de, de donner quelques quelques points forts. Le premier déjà ça a été pour moi qui a été qui m'a suivi pendant les 16 mois de la formation ça a été le fait d'adopter la vulnérabilité. Et d'abandonner, parce que les deux sont, c'est sur un curseur, vous imaginez un curseur, il y a d'un côté « soi vulnérable » et de l'autre côté, vous avez le « soi fort ». Et donc moi, j'étais au taquet du « soi fort ». Et même si j'avais fait du développement personnel auparavant, je n'ai jamais vraiment travaillé autant en profondeur. Là, on est de l'ordre même de la thérapie. Donc quand j'ai commencé à travailler sur le « soi fort », j'ai commencé déjà à prendre conscience qu'il existait. Et puis après c'était de savoir comment on demande de l'aide, comment on est bienveillant vis-à-vis -vis de nous, comment on essaye de, de, de ne pas être authentique encore, encore une fois, c'est-à-dire que donc là c'était encore de rentrer encore plus dans l'authenticité et de montrer mes failles, de montrer mes limites, de montrer ma vulnérabilité. Et ça, ça a été vraiment pour moi quelque chose qui m'a qui suivi tout le long. Et c'est encore quelque chose que je travaille beaucoup moins aujourd'hui, mais je sais que jusqu'à ce que je finisse, que je passe ma certification, j'avais toujours ce, 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 cet aspect-là en toile de fond. Un deuxième, un deuxième point fort, c'est que j'avais compris, mais je n'avais pas complètement incarné et intégré, c'est que, à quel point nous sommes responsables de nos émotions. Quand quelqu'un dit... Euh, je suis en colère à cause de toi. Non, tu as choisi, tu as décidé d'être en colère. Tu as décidé que le comportement de l'autre a une réaction sur toi et de réagir par la colère parce que ta vie, parce que, parce que tu ne contrôles pas forcément tes émotions. Donc, c'est aussi de comprendre ça pour ne jamais mettre sur la faute de l'autre, mais d'être complètement à 100% responsable de mes propres émotions. Et ça, ça a été vraiment un grand changement. Un autre point aussi, c'est que j'avais développé avant et que j'ai renforcé très clairement et qui m'aide au quotidien dans ma vie de coach, c'est de faire confiance à mon intuition. Et là, pour développer mon intuition, elle se base beaucoup sur le fait que j'ai développé de plus en plus mon empathie. Le fait de pouvoir comprendre les émotions, les sentiments de l'autre sans forcément moi-même les ressentir. Je suis capable de, de voir que la personne elle est triste et comprendre qu'elle est triste et de, de même imaginer à quel point elle est triste, mais en aucun cas ça me rend triste. Et donc, ça c'est aussi un, un quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que le problème c'est qu'on peut tomber après sur le, des, 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 des mécanismes de sauveteur et on peut euh, être dans quelque chose d'aider les autres alors qu'ils nous ont rien demandé. Donc, là c'est vraiment je, 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 ça m'a vraiment aidé sur le fait que d'être moins sauveteur et de demander aux gens s'ils veulent de l'aide, s'ils ne veulent pas, ils me disent non, je continue mon chemin. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est primordial quand on est coach. Un autre point, c'est que j'ai aussi appris à dompter mon syndrome de l'imposteur qui est revenu tout le temps, <rire> sous différentes formes, parce qu'il reste pas avec le même masque. Hein. Il, est, il est malin, ce syndrome de l'imposteur. Mais en tout cas, il est revenu régulièrement, mais plus le temps passait et plus je savais comment déjouer le syndrome de l'imposteur. Et donc, j'ai vraiment appris à dompter ce syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, il vient. Je le regarde un peu dans les yeux. Des fois, je rigole, des fois, je suis un peu plus sévère, mais je lui dis d'arrêter ces conneries. <rire> Donc, euh, clairement, c'est quelque chose qui est toujours présent. Je ne vais pas vous mentir, dire oh, ça disparaît, ce n'est pas vrai. Mais c'est juste la façon de gérer ce syndrome d'imposteur qui est différent. Et enfin, un point que je trouve essentiel dans la conscience de moi, c'est que j'ai recommencé à rêver et sans jamais fantasmer donc euh, la différence entre un rêve et un fantasme c'est que le fantasme, c'est que je rêve la vie de quelqu'un d'autre Personne, elle, elle vit en Thaïlande elle, vit, euh, elle a une belle baraque, elle a une super piscine moi je veux la même, ça c'est fantasmer rêver, ça veut dire qu'on part de soi pour pouvoir imaginer sa vie et donc ça fait que j'ai clarifié mes valeurs pour visualiser une vie qui me correspond et ça, j'avais déjà mis le point sur la partie liberté une des valeurs, la valeur famille, je n'avais pas vu, par exemple, qu'elle était aussi forte pour moi. Et donc, c'est pour ça que la, la la, ma vie actuellement tient compte beaucoup de ma vie de famille. Ce qui est, et ça ne veut pas dire que je sois moins ambitieuse, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de développer mon entreprise, mais je n'ai pas, pas la même intention et je ne gère pas mon temps de la même manière par, par rapport à ça. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur les autres et comment surtout améliorer ma communication. Ça a été vraiment un, un point crucial pour moi. J'avais beaucoup euh, de conflits entre le fait que j'avais, entre mon intention qui était euh, plutôt naïve, on va dire, et bienveillante, et euh, ce, que, ce qui sortait de ma bouche et qui était réceptionné par mon entourage était plutôt négatif. Et ça, c'est aussi accepter qu'en fait, on a pu faire du mal à d'autres personnes sans forcément être mauvais. C'est mon comportement, ce n'est pas ma personnalité. Et ça aussi, c'est la différence. C'est Mon comportement n'était pas approprié, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas approprié voyez la différence Et donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris et donc ça m'a permis de me concentrer que sur les besoins des autres et aussi sur mes propres besoins et d'être capable de savoir quels sont mes besoins et de savoir identifier les besoins chez l'autre. Et surtout, je me suis toujours euh, rappelé de mon intention. Quelle est mon intention quand je rentre en communication avec la personne et de toujours tendre vers une stratégie de relation gagnant-gagnant. Et ça, je peux vous dire que c'est hyper difficile d'être toujours dans une relation gagnant-gagnant. C'est pratiquement impossible. Mais l'objectif, c'est toujours de tendre vers ce type de stratégie. Enfin, je pense que j'avais déjà une bonne intelligence émotionnelle. Mais Clairement, grâce à cette formation, elle a été décuplée. Aujourd'hui, je parle beaucoup de cette intelligence émotionnelle, je parle beaucoup de mon, ma propre expérience dans le fait d'avoir su gérer mes émotions, d'avoir su transformer ces émotions en quelque chose de positif, d'avoir une meilleure conscience de moi et d'avoir développé l'empathie notamment, d'avoir une meilleure conscience des autres et de pouvoir avoir des aptitudes sociales bien meilleures pour rentrer en relation. C'est quelque chose que je transmets beaucoup via des conférences notamment, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai profondément ancré parce que j'ai fait le cheminement où j'avais certes pas une intelligence émotionnelle quasi nulle, mais sur la partie conscience des autres, j'étais très mauvaise et ça, ça m'a beaucoup aidé cette formation à développer la conscience des autres. Nous arrivons au terme de cet épisode donc je vous propose de poursuivre la semaine prochaine et de commencer à faire le bilan de ma transformation et des mes enseignements pardon donc je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Vous retrouvez aussi le lien dans le résumé de l'épisode pour pouvoir déjà euh, réserver un créneau en septembre si vous voulez aller vite. Donc, dernière demande avant de se quitter. Est-ce que vous pourriez me laisser une petite note et un avis Apple Podcast ou transférer un épisode qui vous a plu à une personne de votre entourage parce que ça rendra plus visible le podcast et je pourrais encore continuer à vous donner plein de contenu. Et surtout, ça me mettra beaucoup en joie. Donc surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.